1: 10 minuts. Arribarem a les 6 de la tarda. Després de la massacre perpetrada per l'exèrcit rus a la localitat de Butxa, la Comissió Europea ha presentat un nou paquet de sancions amb cinc mesures contra el govern de Vladimir Putin. Així ho ha anunciat la presidenta d'aquesta institució, Ursula von der Leyen.
0: We will an ban on coal Imposarem on una on prohibició d'importació de carbó Which procedent de Rússia per un valor de 4.000 milions d'euros anuals. Això retallarà una altra font d'ingressos importants per a e en segon lloc, prohibirem totes les transaccions amb quatre bancs russos clau, entre ells el BTV, el segon banc més gran de Rússia. Aquests quatre bancs, que ara estem desconnectant del mercat, representen el 23% de la quota de mercat del sector bancari rus. Música
1: la comissió també vol prohibir que els vaixells russos accedeixin als ports de la Unió Europea i que els operadors de transport circulin per carreteres russes i bielorrúsies. També proposa vetar les exportacions d'ordinadors i microxips a Rússia, uns components molt necessaris per a aquest país. I vol prohibir la participació d'empreses russes a la contractació pública a la Unió Europea i l'exclusió de tot suport financer als organismes públics russos. Saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, des de Universitat Xavier, bona tarda.
0: Hola, molt bona tarda. Com anem?
1: Doncs eh, aquí, amb, la sensació de, amb una sensació... Des de, parlo per mi, eh? De una gran impotència amb tot el que, amb tot el que estem veient. La, bé, la, la primera pregunta que li volia fer és què li semblen aquestes noves mesures que ara hauran d'aprovar els 27? Serviran d'alguna cosa més del, del que ha servit fins ara?
0: Bé, poca cosa més eh, el, poca cosa més del que ja hi havia, no? Fixeu-vos que eh, Europa ha, deixa, ha dit que deixaran, no? que estan pensant en deixar de comprar carbó. Sí. Eh? Eh, les grans exportacions de Rússia són el petroli i el gas, i una mica menys el carbó, però sobretot el petroli i el gas, no? I el problema és que és que els europeus, sobretot els europeus del nord, depenen crucialment del, del gas rus, no? I, i en, com que tenen aquesta dependència, els, els europeus es neguen, sobretot els alemanys i els austríacs, es neguen a deixar de comprar, però clar, eh, en, deixar, en, en seguir comprant el petroli i el gas, el que fan és finançar la guerra. Eh, el, tot, el, tot el... més o menys, fixeu-vos, el, el, els europeus gastem 100 milions de dòlars, és a dir, 450 milions d'euros cada dia cada dia li enviem això al Putin a canvi del seu petroli i el seu gas i, i clar, mentre seguim fent això doncs seguim, seguim finançant la guerra, perquè amb tots aquests calers calés doncs, ell pot, pot seguir tirant bombes i pot seguir comprant tanks, etcètera però Clar, això jo crec que posa, ens ha posat en els europeus, sobretot, insisteixo, en els alemanys, davant del mirall, no? Perquè, diguem, imaginem que en lloc de Putin fos el Hitler, sobre el que malgrat els negacionistes dels quals parlaves al moment, Toni, eh, imagina't que diguem, la, la, tothom sap que és un criminal de guerra brutal amb totes les atrocitats que va fer, perquè, curiosament, amb això del Putin encara hi ha gent que ho nega, no? encara hi ha gent mm -hmm. que bueno, diu que no? gent... són dolents i llavors eh, es posen al mig amb una mena de, de neutralitat absurda. Però, però imagineu que, que és el Hitler i que, i, que, i que el Hitler, al mig de la guerra, doncs els, doncs els, països, els altres països, els països que eh, com Espanya o com, o com França, no? que, doncs, li segueixen comprant coses no? i per seguir finançant la guerra perquè segueixi exterminant a tothom. Eh, clar, tothom diria, però que esteu locus. Escoltam, esteu aquí aquí clarament ha hi ha un problema. Eh, eh, hi ha un problema no? aquest senyor està cometent crims contra la humanitat, està cometent atrocitats, està assassinant a nens, està destruint eh, població civil d'una manera cruel. Eh, i, i això òbviament s'ha de parar. i llavors eh, clar nosaltres no el sancionem i li donem els calés perquè ho segueixi fent. és doncs, perquè clar és que si no ens pujaran el preu de la calefacció. I clar, si tu penses això, dius, sí, sí, <ríe> si reduïm el gas rus, doncs tindrem la calefacció més cara, però uh, realment estem, no estem disposats a pagar la calefacció més cara, no estem disposats a que hi hagi una crisi econòmica, no sé si serà del 2, del 3, del 4% del PIB, el que sigui, uh, a canvi d'aturar aquest salvatge, Uh, a mi em sembla que quan un es posa davant del mirall i fa aquesta pregunta, doncs, uh, si la resposta no és «hem d'aturar el salvatge», doncs, escolta, la imatge que tens davant del mirall és bastant, bastant deficient, no? Uh -huh.
1: uh, uh, tot això el que diu uh, de tot això el que diu eh, per exemple, l'Institut de Macroeconomia i Estudis Conjunturals, l'IMK IM ubicat a Berlín, alerta que sense el Garrus, Alemanya entraria en una recessió, el que deia vostè, que reduiria el producte interior brut entre el 4 i el 6%. El ministre alemany de Finances, el Christian Linder diu que prescindir del Garrus perjudicaria més a la Unió Europea que a Moscú és a dir que, eh, com vostè diu, actualment es mira més l'economia que no els crims de guerra que s'estan per, uh, perpetrant a Ucraïna. A dia d'avui aquesta és la lectura.
0: Exacte. Exacte. A veure, a, 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 a aquest estudi, hi ha molts estudis, eh? Uh, hi ha un, aquest que dius, de Berlín, hi ha dotzenes d'estudis, tothom està fent estudis, i tothom calcula més o menys que la crisi que pot... Si, si Alemanya ara mateix deixés de comprar gas, la crisi tindria una crisi entre el 2 i el 6% del PIB, que és una crisi important, eh? Una crisi com, diguem que, que, que seria forta. Uh, uh, I... i la primera part, per tant, de la teva pregunta sembla correcta. El que no estic d'acord és en la segona part que, diu que, que, que el ministre diu que el ministre alemany diu que perjudicaria més Alemanya que Rússia. Sí. Això no és veritat. Tots els models, tots els models, tots les predidiccions diuen que que les conseqüències per Rússia d'això serien catastròfiques i que la caiguda, si el PIB alemany caigués un 2, 3, 4, 6% del PIB, la caiguda de Rússia seria al voltant del 30%. Eh? I les dues caigudes serien bàsicament per lo mateix. Eh? El problema eh, no és que no hi hagi alternatives de, del gas. ha eh, Ara mateix el gas ve per uns tubs, no?, uns gasoductes, que venen de Rússia eh, cap, a, cap a Alemanya... I, i això s'hauria de canviar perquè hi ha més països que fan gas el que passa que no estan connectats amb Alemanya no? eh, per exemple, es podria fer que arribés el gas d'Algèria que ara mateix arriba a Espanya però que eh, diguem, no través els Pirineus i no se'n va cap a Europa i s'hauria de fer una obra que ja es, va, ja es va intentar fer fa uns anys però que no es va acabar de fer que permetés que el gas atrevessés cap a Europa s'unís a la xarxa europea i pogués arribar a Alemanya això no es fa en un dia ni en un any Eh? Uh, però d'aquí dos, tres, quatre anys, un cop es qués aquesta obra, doncs uh, Alemanya podria gaudir del gas belga i del gas d'Algèria i, per tant, s'acabarien els problemes. També podrien tenir gas que ve liquat, que ve amb vaixells. Eh? El gas es transforma en líquid i després, un cop uh, arriba al port, doncs es torna a transformar en gas. No? Uh, clar, per això has de tenir plantes desliquadores, plantes que transformin, uh, plantes, primera, que agafin el, el gas a dins de l'aeroport, uh, perdona, el del port i que el transformin en gas. Això ara mateix Alemanya no ho té perquè tot el gas durant anys havia apostat pel gas rus i per tant no li, no li havia estat necessari. Es podria fer, però tardaries molt de temps. Eh? Per tant, el problema és de curt termini. Com que curt termini no podem fer aquestes obres, doncs segurament a l'hivern que ve, que és quan tornarem a necessitar gas massivament, perquè el gas es fa servir per les calefaccions, doncs hi ha una gran pujada en el proper hivern, doncs no, no haurem tingut temps de fer les obres, i per tant això perjudicarà l'economia, pujaran els preus del gas, Uh, pujarà el preu de totes les empreses que fan servir gas, etc etc etc. però fins que el mateix problema que té Alemanya el té Rússia clar, si Alemanya no ven uh, si, si Rússia no ven el gas a Alemanya aleshores que fa amb aquest gas? i tu dius, home, el que farà serà portar-lo a la Xina, doncs pues tornem a estar en el mateix problema el problema és que uh, no hi ha gasoductes que vagin des del gas europeu cap a la Xina i fixeu-vos que és veritat que la Xina i Rússia tenen una frontera comuna, que és molt llarga, molt llarga, però fixeu-vos que els centres de producció estan a 7.000 quilòmetres de distància. És a dir, el gas, diguem, el, el, els centres industrials de la Xina estan al sud-est d'Àsia, és a dir, al final de tot de l'est, diguem, cap avall. Uh, I, en canvi, uh, Moscou està a Europa al, al, al nord-oest. Nord és a dir, entre un i altre hi ha 7.000 quilòmetres i s'haurien de fer una quantitat de gasoductes que no podrà en fer amb un any. I, per tant, durant aquests propers mesos i els propers anys, Rússia s'hauria de menjar amb patates aquest gas. No el podria vendre en lloc. I és per això que la crisi que tindria uh, a Rússia seria molt més gran. Per què? Doncs perquè Rússia essencialment produeix gas i petroli. Eh? la resta no és una economia diversificada és una economia que produeix molt poques coses i gairebé totes són minerals eh, en canvi Alemanya és una economia molt més diversificada i és per això que els models de predictius diuen que l'impacte negatiu sobre eh, Alemanya seria negatiu però seria molt més petit que l'impacte que tindria sobre Rússia perquè Rússia no podria fer res i si Rússia no ven gas no ven res o sigui, només pot vendre gas i petrol i poca cosa més i, i nines russes
1: Sí, però de, uh, és, és el que deiem de moment, uh, tal com vostè deia, Àustria i Alemanya són els països que a dia d'avui diuen que no poden uh, prescindir del gas uh, de Rússia i mantenen doncs, aquest, uh, sí. diguem, amb, amb els russos.
0: Uh, tot, tot i que cada vegada que es van ensenyant fotos d'aquestes com les que hem vist els últims dies, la pressió és més gran, no només de pressió internacional, sinó la pressió del propi poble alemany que està dient, collons, que esteu fotent... O si sigui, veieu les fotos de les nenes aquestes assassinades aquí, o sigui, mireu les fotos, no podem, és, és que estem tornem a estar a l'època del Hitler. Uh, no podem estar endi donant aquests cales aquests en aquest any i per tant la pressió cada vegada serà més forta i quan més fotos hi hagi, més pressió hi haurà sobre Alemanya. Uh, per tant, sí, ara mateix encara s'hi estan negant, però ja veurem quants mesos més aguanten negant-s'hi perdona, t'interromput no, 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 al contrari,
1: no. només anava a afegir-li abans que jo anava a interrompre a vostè que uh, parlem de negacionistes eh, hem viscut durant molts anys encara n'hi ha negacionistes de l'Holocaust és a dir, que aquí uh, aquesta uh, línia de negar, negar l'evidència, negar aquestes uh, aquest massacre que s'ha vist a, a Butxa i que permanentment estem veient imatges que són terribles terribles doncs hi ha la branca negacionista eh, sí, sí. com va passar amb l'holocaust que negaven els, els camps d'extermini vull dir, és a sí, dir sí. les fotos aquestes qui les ha fet i ara
0: i aquests ah, cadàvers que bueno, els ha posat el, no seran els serveis secrets que exact, els han posat aquí exacte. perquè tots critiquem el Putin ah, i fins que no et demostri claro. fins que no vegi jo un sí, sí. Una, una foto d'un un rus matant amb ucranès, no em creuré res perquè vosaltres us ho tragueu tot, que sou, sou una, una colla de vents, que us tragueu la propaganda oficial, i aquí els únics intel·ligents som nosaltres que ho adoptem tot, i llavors, però fixa't que en, en, en adoptar aquesta posició, diguem, diuen, uns són dolents, els altres també, i em poso al mig, i, i dic que mi soc el bo no? però, i això a, a, moltes vegades a la vida diguem, això funciona però a, en situacions d'aquest tipus amb el Hitler tu imagina que això ho haguessis fet amb el Hitler és a dir, que comencen a aparèixer fotos de camps de concentració de gent cremada que, per
1: perdoni que l'interrompeixi professor però és que amb el Hitler passava el mateix o sigui, sí, sí, a sí. Europa no volia veure el que estava passant i deia no això, no, això no està passant estan portant jueus a, camp, a camps sí. d'extermini això no, 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 no és assassins. I, i es negava l'evidència i Europa no reaccionava i, 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 i Gran Bretanya primer, fins i tot eh, bueno, doncs, tontejava amb el règim de Hitler fins que al final va ser, eh, va ser quan van veure a les orelles allò que Hitler ja volia entrar a Gran Bretanya i Exacte. després hi va afegir als Estats Units però és que aquí estem a les mateixes ens unem mirant, com això no va amb nosaltres no pot ser, i aquest discurs que diu vostè el discurs de no, això és un muntatge, això no pot ser però és que això he existit sempre
0: Sí, sí, tots els altres són igual de nazis, ah, que si mira l'exèrcit fan lo mateix, tots són iguals, eh, i, mira, i, i et ensenyen l'evidència, no?, els camps de concentració, els crematoris i tal, ui, vés a saber qui ha fet aquestes fotos, exacte. segur que això ho ha fet sí, la CIA sí, sí. perquè ara es posin contra els alemanys quan tothom sap que els alemanys són els bons, vull dir, tot això que estem veient ara, jo ho trobo una, una conducta criminal, o si sigui, Aquesta gent que està negant que s'està posant al mig, que està fent veure que el, el, periodisme, el periodisme no consisteix a donar veu a tothom el periodisme consisteix a buscar la veritat trobar-la i llavors explicar-la no di mira, aquí hi ha la versió russa i aquí hi ha la versió ucraïna i jo em quedo tan, tan panxo a casa meva eh, com si les dues fossin igual de bones o els dos tinguessin igual de raó o els dos fossin igual de dolents No, no, la teva feina és esbrinar i si això són assassinats en massa és posar-te del costat del que, està, de, del que està patint, no del que està agredint. Eh? No, la teva posició de neutralitat no consisteix en donar veu als uns i als altres i tu no fes res. No, tu has de buscar la veritat i has d'explicar la veritat. No quedar-te al mig en, en plan neutral, perquè en, situació, en aquestes situacions no s'ha de ser neutral, no es pot ser neutral, és inhumà ser neutral. Mm.
1: Um, estic totalment d'acord amb vostè um, li volia preguntar com està resistint l'economia russa malgrat les sancions um, molts analistes van dir que Rússia no podria resistir gaire temps amb les dures sancions econòmiques aprovades per Occident, però clar, de moment està resistint és a dir, aquí hi ha alguna cosa que se'ns escapa, professor que és uh, que d'alguna manera deu haver trobat el règim rus per uh, evitar aquestes sancions o perquè no li fagin tant de mal
0: Sí, bueno, jo crec que li fan molt mal. Eh? L'economia està patint i una de les raons amb les quals estem veient és que la guerra o si sigui, la guerra al final és economia. Eh? És a dir, eh, si tu no tens una economia forta i tens manera de portar els suministres d'un lloc a l'altre, si no tens el menjar, si no tens els recanvis de les rodes, si no tens les municions perquè no tens calés per comprar-los, al final això es reflecteix en el camp de batalla. I una de les coses que hem vist és el desastre eh, organitzatiu que té, té l'exèrcit rus. Eh? El, el, el famós, la famosa aquella cua de, de 65 quilòmetres de tancs la van vaporitzar Uh, 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 hi ha informes de tot tipus que demostren que estan mal organitzats que els propis, uh, uh, els propis soldats doncs, tenen les racions caducades des de l'any 15 és a dir, que, que, que és un desastre que no tenen rodes de recanvi que es queden enfangats perquè han comprat rodes barates de la Xina en lloc de comprar-les de veritat etc, etc etc. i a més, uh, el, aquí el, el, el govern rus ha fet una cosa que jo crec que des del punt de vista de la propaganda és és bona, és una bona jugada que és una de les coses en què tothom es va fixar va ser el preu del ruble eh? uh -huh. i al principi, el de la guerra el preu del ruble va caure en picat i tots vam veure la gràfica que queia que semblava una, una muntanya russa mai millor, millor dit que anava, estava al punt de baix de tot però a poc a poc la, el ruble ha tornat a pujar i ara més o menys torna a estar al nivell de, que hi havia abans de la guerra més o menys, el, el, el nivell que hi havia el 24-25 de febrer. Estem d'acord? Uh -huh. uh, I llavors tothom diu, mira, 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 això vol dir que no funcionen les sancions, etc etc. Bé, això jo crec que el Putin ho fa com una eina propagandística, perquè tothom, perquè li permet amb una sola dada, eh, el ruble no està tan baix com la gent es pensava, això vol dir que no va tan malament, però això és una mica... No? De fet, és totalment fals. Per què? Com ha aconseguit que el ruble tornés a pujar? Primera, pujant els tipus d'interès. Eh? Els tipus d'interès ara mateix a Rússia són del 20%. Això vol dir que ha creat una crisi econòmica sense precedents, perquè, clar, qualsevol persona, qualsevol empresa que intenti que necessiti demanar prestat per l'operar, doncs, òbviament, el 20% no pots fer-ho. No? Això és la primera cosa. I la segona és que prohibir treure diners del país. Ha fet una mena de corralito. És a dir, que amb rubles no es poden comprar dòlars. I per la qual cosa el preu aquest, el tipus de canvi aquest, és un tipus de canvi fictici no és un tipus de canvi que trobis en el mercat. Quan diem el tipus de canvi, el ruble puja i el ruble baixa, vol dir que la gent que compra i ven rubles, que compra i ven dòlars en els mercats de capitals normals i corrents, doncs mira, la gent que confia en les, en les activitats russes compra rubles i al comprar rubles augmenta la demanda de rubles i fa pujar el ruble. Eh? I per això quan el, el ruble puja, diem, ostres, la gent té confiança amb l'economia russa perquè estan, estan comprant rubles, i això vol dir que segurament estan invertint a Rússia i, per tant, confien en l'economia russa, etc etc. Aquest no és el cas, perquè no es pot comprar i vendre rubles. Està prohibit en introduir el que s'anomena controls de capitals. Per tant, no es pot comprar i vendre rubles i, per tant, qualsevol transacció que vulgui fer el govern doncs posa el preu que li dóna la gana. Però és un preu fictici I aquí el govern ha jugat diguem, amb, 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 la, amb, la, amb la imatge, no? de dir, escolteu, el preu del ruble s'ha doncs, recobrat, per tant, fixeu-vos que no ens esteu fent mal. Uh, això jo crec que és fals, i a la més, la manera com ho han fet perjudica enormement a l'economia, perquè, per primera, els tipus d'interès del 20% és enormement perjudicial per l'economia, però és que el fet de que tu no puguis transformar, si tu inverteixes, abans que parlàveu de Porcelanosa, no? mm -hmm. si Porcelanosa ara vendrà Eh, no sé què va, en porcelanosa, porcelana, segurament, no? Ruja, doncs... uh, rajoles. Rajoles, doncs les rajoles que veig de la el Rússia els cobraran rubles i llavors dirà, bueno, com nosaltres som espanyoles, pues, hem de tornar els calés cap a Espanya. Ah, no pots. Està prohibit. Uh, I llavors, clar, les empreses aquestes al final hauran de marxar perquè a nosaltres no serveix de res guanyar rubles perquè la nostra seu està a Espanya i el que necessitem és portar calés a Espanya perquè nosaltres tenim els accionistes a Espanya i necessitem els calés a Espanya i, 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 i per tant, el fet de que hagin posat aquestes barreres a la sortida de diners fa que les empreses que no han marxat no, no tardaran a marxar perquè de què els serveix? estem un país on no pots treure els calés. I, per tant, això perjudicarà encara més la seva economia. És a dir, que per salvar el, el, el ruble, per fer veure que no els hi hem fet tal mal amb això, de, amb això de les, dels boicots, el que hem fet és tirar-se un tret al peu i han perjudicat encara més l'economia amb els tipus d'interès i amb els controls de capital.
1: Professor, em consta que ara que és a Nova York un quart, si no ho vaig errat, un quart d'una del migdia, té classe. Quina classe farà ara?
0: De macroeconomia. Macro macroeconomia per carrera, no? faig classes de carrera i del de màster i de doctorat, doncs avui toca la fàcil, que és la carrera.
1: Aquesta, si vingués allò de... Què li diria jo? D'alumne convidat? Entendria mm. alguna cosa sí. o... Doient, no? Doient. No. No? Doient? Captaria alguna cosa o no captaria? O re. amb alguna
0: cosa sí, però ja. fem moltes no matemàtiques, no? molta estadística... Ràcig, no. I en anglès, eh, Toni? Sí, ja en I anglès. Eh. Eh.
1: Va, doncs res, professor. Eh... Ja el, trobarem, ja el sí, trobarem. Que vagi bé. Ja, ja <laughs> professor Sala Martín, moltíssimes gràcies. Una Bona classe. Vinga, reveure. Gràcies. Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Té classe ara dos quarts i havia de preparar-se-la abans d'entrar a dos quarts d'una. Fem una pausa, repassem el que ha dit de Zelenski, el que ha dit Pedro Sánchez i tornem amb Mònica Planas. Fins ara.
0: Port Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Noda de logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.